0: 欢迎收听《我在海里的那些事》。大家好，我是三。我上周啊，真的很萎靡。因为国庆年假的时候，我本来有订去绿岛的潜水旅行嘛，可是是因为台风，所以后来就是取消了。所以呢，我二零二一最后最后的潜水机会就这样子没有了。因为最近疫情趋缓嘛，所以我工作就变得非常的忙，然后我的行程整个都排得很满。我觉得这个是一件好事情，我就把所有所有的希望跟就是我要疏解我的压力，都把这个期待放在国庆日去绿岛潜水这个旅行。结果却因为台风就没有了，因为那时候会知道天。气不太好嘛，因为毕竟十月现在开始走东北季风。我就是跟前店聊，然后就说，哎、欸，那这样子的话，因为船潜之前疫情的关系，所以潜水船是降载的，它的人数没有办法太多。那当然，我要报名的时候已经都满了，所以我就是报不到船潜，就变成了我只能按潜。你知道我这个人居然愿意按潜，而且因为东北季风，我只能下南面。那像南面的按潜，多半一定都是十浪，可是我也 OK 哦。你就知道我多想潜水，但是就因为台风就取消了。所以就是让我上座非常的萎靡，就是也不想录音，就想要好好的放空。然后呢，想要延续这个萎靡不振的这种感觉，我今天是想跟大家分享发生在二零一四年的一个韩国的沉船悲剧。这艘船叫做四月号，当时的新闻是非常的大，所以我相信有很多听众朋友应该都知道这个沉船事件。我当时其实很不敢相信会这么严重，那时候我觉得在资讯跟科技都非常发达的现在这个时代，在黄金的时间内救援，应该是可以大幅去减少死亡率。所以我当时看到新闻的时候，就觉得，哎，反正一定没事。可是我。我真的没有想到，最后死伤会这么的严重，这么可怕。我就先简述一下这个船难事件的发生过程。它是在二零一四年的四月十五晚上，这艘四月号从仁川港口出发到济州岛。那这艘船呢，它上面除了载满很多货物以外，它总共有四百七十六名乘客，其中有三百二十五名高二的学生，他们是要去济州岛参加毕业旅行。你想看，可以搭游轮去毕业旅行是一件多么开心的事情。我们以前高中的时候是在台北，然后可能去垦丁、去建湖山，然后搭游览车下去，都已经。已经嗨成这样子了，何况是搭游轮，然后在船上住，然后一群小朋友在一起，非常非常的开心。所以第一天晚上，这些学生们跟老师就是一起在船舱里面聚在一起玩游戏呀，然后或是说到甲板看烟火，这多么棒的一个行程，一切都非常的完美。到了隔天四月十六号的早上八点四十八分，这艘船突然紧急的左转。那从船上的监视器的画面可以看到，这时候大家其实都陆续来吃早餐呐、啊，然后学生们可能在聊天呐、啊，在看。看风景啊！船身突然剧烈的晃动，当下所有的家具、摆饰，还有人，全部是立刻被甩飞出去，是飞出去哦！非常多人都流血受伤，甚至是骨折。然后那个时候呢，船就已经突然间紧急的停下来，而且倾斜，开始缓缓的往下沉。然后呢，到十点十九分，也就是说不到两个小时的时间，这艘船已经整个翻面了。后来呢，四月号就慢慢的沉入海底。总共大约有四十四米深，最后有三百零四个人罹难，我觉得好沉重。我们先从这艘船来了解，四月号是一艘一九九四年建造的日本渡轮，它直到二零一二年这艘船退役，被韩国的这家海运公司买了下来，所以当时这艘船其实已经航行了十八年，当时其实已经算是有点破旧不堪了，因为通常像你看汽车，我们可能最多就是开个。十八二十年，如果超过了，可能就需要再更换了。那后来呢？这个海运公司的社长就是对这艘船进行改造，然后当时是为了要占用更多的货物跟乘客，所以他在船体的后方把原本的客舱改为货舱，然后呢，在这个货舱的上方再增加四层客舱，所以导致船体的重心其实是移动的，它破坏了它左右的平衡。后来这艘船经历四个月的改造，四月号呢就有申请到韩国航运协会的核准，他们后来去检查两次都让它过。不过后来其实。其实有专业人士有指出，这样子的改造其实是不可能会过关，所以其实代表这个海运公司一定是跟政府单位有一些什么官商勾结之类的，所以才让他过关。因为后来调出来的报告啊，其实是造假的，就是包含货物的上限量跟压舱水的吨位数这些都是假的。而且呢，他们拿到相关的申请证照之后，这个海运公司的社长，因为他很喜欢艺术的创作，所以呢，他在船的后方又用大理石。打造了一个艺术画廊。那这个大理石吨位也是非常重，光是这个大理石就有三十七吨，所以整艘船其实就是一个重心偏移的超重状态。发生事情的当下，掌舵的人其实不是船长，也不是大富二富，而是一个没有独自航行经验的一个三富。她是一个蛮年轻的女生。然后当时呢，船经过一个叫做梦谷水道的地方。这个梦谷水道在韩国算是蛮有名的一个激流的水道。它是因为它位于海底的两块高地的中间，所以当水流经过。过中间的那个狭隘的瓶颈的时候，水流就会加快，加快之后，海流就会变得非常的强。然后呢，这位山副当时呢就把自动驾驶改为手动驾驶，在改变这个航道的时候啊，他们原本是要从一百三十五度的位置要改到一百四十度，然后呢，当他下令，然后呢，机长就会开始操作嘛，他就突然间大吼说：“舵轮动不了了。”说时迟，那时快，这时候船就在这一秒的时间内转了十度。我这样说，大家可能没有概念。像这种大型的客船，你要转五度，需要两分钟左右的时间哦。也就是说，四月号在一秒转的十度，它基本上是甩出去的，用甩尾的方式甩出去的。所以刚刚稍早有提到，在早上八点四十八分的时候，整艘船瞬间左转，像是法甲湾那样子，所以大家是被甩飞出去，然后都受伤。在这个同时呢，因为它是甩出去嘛，所以左边的大量的货物也因为这个离心力。整个被甩出去，因为这艘船的后面的货舱是另外被改造的，但是它其实当时船体并没有去做加强，所以当货舱内的货物甩出去的时候，它是直接把船就撞爆了，大量的水就这样子涌入，四月号当下瞬间就失去了所有的重心恢复力。整艘船就直接是往左偏，没有办法回正。那这个时候呢，船长才因为被甩嘛，所以他就是在睡觉，他就醒来，然后才跑出来。他一出来的时候，他就先把引擎关掉，然后试着把左边的压舱水放掉。压舱水呢是什么？它就是呢位于船壳跟船舱中间位置的水，它可以就是用来保持船的平衡性跟稳定性。那当时四月号因为是向左倒，所以理论上如果你把左边的压舱水放掉，是有机会把船恢复重心，就是让它回正这样子。可是呢，因为四月号上面载的有有2142吨的货物，这艘船登记的许可上限是987。吨，所以也就是说它超载1 1 5百吨，非常严重的超载。为了超载装这些货物，船运公司是直接把压舱水排掉1000多吨。那你知道水可以平均的包覆船，让它很稳定。可是货物虽然有一样重量，但它没有办法平均分配，所以当下船长把左边的船舱水排掉是一点用都没有。那这个侧翻的船身就随着那个流。缓缓的移动，缓缓的下沉。然后啊，当时就是不知道为什么，船上的广播系统就开始命令所有的乘客留在原地等候。从事故发生的开始，一直广播到甚至到九点半，就是到了可能一个小时之后，甚至连船长跟部分的船员弃船逃走的时候，这个广播还一直就是。repeat， 然后要求乘客一直留在原地等候救援。所以这325名高中生就这样子乖乖待在房间。因为韩国其实是一个阶级制度非常非常明显的国家，他们非常注重这些辈份跟阶级。像 amber 之前他在韩国待过一阵子嘛，他就有跟我聊过，他说，例如你在韩国你认识新的朋友，你要先问他几岁。如果跟你同岁，你就要问他是几月生；如果他跟你同个月份，你就要问他是几号生。用这个来奠定说谁是哥哥，谁是妹妹，谁是姐姐，谁是弟弟，就把这个备份都先定下来。定下来之后呢，例如说我是姐姐好了，我就必须大家出去吃饭，我就要请客。那弟弟妹妹们就必须要听我说话，然后对我用敬语，就是他们非常非常在意这些事情。所以在发生这种船难的紧急事件的时候，这些十六、十七岁的高中生，他们当然会愿意听从广播里面的指示，就是大人的指示或是船长的指示，因为他们也不会想到说这些大人会把他们抛弃，所以他们会选择乖乖听大人的话。但我觉得就是一个非常非常悲哀的一个结果，因为他们最后被骗了。总共罹难的三百零四人当中，有两百六十一人是学生。意外发生之后呢，在求救的过程当中，航管中心有一直询问这个大副说：“哎、欸，那乘客是否有登上救生艇或救生筏？”可是这个大副就回应说，这艘船人太多了，所以不可能。可是其实事实上，四月号上面配置有四十四艘小型的救生艇，这种救生艇呢，一艘可以容纳二十五个人，跟四套的海上撤离系统，每一个系统的装置它可以容纳两百五十个人。所以其实这样加起来，这两项疏散的措施可以提供给两千一百个人逃生，可是却没有一个人去使用。也没有任何人去疏散乘客。当时呢，第一艘救援船就来了，然后有海上警察啊、海上救难队啊，可是就是没有任何一组人员进到船舱内去救援。甚至到九点半，船长跟船员弃船逃走的时候，他们也没有跟救难队的人说需要去到里面去救所有的乘客、所有的学生，都完全没有。他们就这样子被送到医院，然后被救治。然后没有人管在船舱的学生，当时的状态其实是有机会可以进到船舱里把人救出来，因为后来的很多搜救单位或是很多的单位，他们在验证这个逃难过程当中，其实只要九到十分钟就可以把所有的人都拉到甲板上，然后全部人就可以直接登上救难艇直接离开。可是就是没有人这样子做，然后呢，这个船舱内就不知道为什么要放请大家留在原地留在船舱内的这个讯息，所以没有人要出来，这艘船就从原本撤。慢慢慢慢慢慢慢慢翻面，在这翻面的过程当中，其实他的船舱、客舱是一层一层淹上来的，很多小朋友在里面，一开始还在想说，哎、欸，反正只是一些小意外，那会有人来救我们，还在聊天啊、打屁啊，到最后他们开始发一些医院的讯息，这有多让人家觉得悲伤跟难过。在这一段黄金的救援时段当中，没有任何一组救难队进到船舱去救这些人。当时的韩国总统在早上十点才知道这个消息，然后他就突然间消失了七个小时。他在出现的时候，他居然还说：“哎、欸，我听说孩子们都穿上救生衣了、啊。”他这样讲，哎，就代表他根本就没有在状况内。然后当时因为小朋友的父母都非常紧张，所以在晚上的时候，他们甚至是拜托渔船载他们出海。他们在海上的时候，他们才赫然发现，原来都没有任何人去做救援这个动作。就整个韩国政府都不知道在干嘛，而且一直有假消息传出，就例如会说，哦，有几百名的潜水员去搜救，或是说，哦，已经投入了可能什么样的直升机呀、啊，还是什么样的船来救援，可是全部都是假的。他们其实完全没有做任何的搜救。行动，船就这样子慢慢的沉下去，一直到了五天之后，民间的商业潜水员才开始进入船舱来打捞尸体。那这些潜水员呢，其实一直受到非常大的舆论压力。我想也是因为这个事件非常的严重，所以大家骂政府，然后骂执行的人，骂船员，骂海运公司，骂船长，然后连后来的搜救也要骂。当时呢，他说他们为了赚钱，不愿意增加其他的潜水员。可是事实是因为他们是一个团队，已经有非常固定的默契跟做事的方式。后来他就是因为舆论的压力嘛，他们就决定就是增加新的潜水员。在增加潜水员的第一天下水，就有潜水员死亡。前前后后其实总共死了两名潜水员，所以他们被骂得更惨，甚至召集人是被抓出来说要他负责任。可是其实他只是召集人来做这项搜救作业，我觉得他不是百分之百要负这个安全责任的人。所以你知道网络键盘。或是民众就是一直骂，一直骂，因为韩国其实这个问题蛮严重的，他们很喜欢躲在后面骂人。这个是我们可能看到后来很多明星啊、艺人啊自杀、啊，都是因为网络霸凌。所以在这么资讯发达的时代，我觉得大家在发文的时候，或是在回留言的时候，还是想一想为什么要这样子说话比较好。这是一个你知道，突然间来的感叹的心理啊。也是因为他们被骂得很惨，所以他们就决定站出来讲这件事情。因为四月号它其实沉没在四十四米的海床上面，那边的流非常的强，就是刚刚提到的孟古水道，它能见度也非常的差，大约都是二十到五十公分不等。水温呢，因为韩国很冷嘛，大约就十二度，所以呢，他们在不熟悉的船舱里面潜水，在封闭式的环境更是非常危险，而且加上这个是一个意外的沉船，所以它里面的摆设跟它的船体甚至被挤压，甚至被破坏，它会有很多尖锐的东西。或是你进去船舱之后，因为水流啊，或是说你的引导绳被卡住啊，或是你突然出不来，就是出口突然间封闭，你从里面打不开，你就会被困在这个船里面。所以它的危险性是真的非常的高。而且这三百零四名的罹难者，他们其实都是在船舱里抱在一起，你需要把他们分开，然后再一个一个抱上岸。我觉得当你看到那个画面，还有你在能进入这么低、这么黑暗的水里看到尸体，你会感受到他们的恐惧跟。自己的恐惧、那个心理压力，甚至是自责，我觉得都会让潜水员得了心理疾病。而且在救援的过程当中，你一天可能需要下水道三到四趟，整个救援期间大约两个多月，你进入船舱救援，你很难去抓你出水的时间。而且当下在很简陋的小船上面，你根本没有减压的设备，韩国政府也没有支援他们，所以这些潜水员基本上都得了减压病，而且是整个对身心的伤害都非常的大。韩国政府也没有要帮助他们，然后最后任务终止，还是有九名的罹难者其实是没有被找到的，是消失的。直到二零一七年的四月，四月号才被打捞上岸。打捞上岸之后呢，又找到了四名罹难者的遗骸，所以之后其实还是有五名乘客是失踪的。不过这个事件就因为这样告一段落。后来呢？对这个案件的审判，像是船长、大副、二副啊，或是轮机长这些人啊，都是因为过失致死罪被起诉。他们基本上是全部都是无期徒刑。可是我是觉得他们真的蛮值得被判死刑的，因为他们也是第一批被获救的人，非常的不合理。因为通常船长是要最后才能离开船的人呢。后来呢，像其他的船员也都是十五到三十年有期徒刑。不过呢，这个船长他算是临时来四月号担任船长的，因为其实四月号之前那个船长他其实知道四月号因为严重的改造，然后包含超载跟失去船体的重心平衡，他一直去向公司申诉说这样子的船体改造跟状况会造成危险，甚至会发生意外。他一直在申诉，但是呢，公司并没有理他，所以最后这一名船长他选择跟报。报社去爆料说，这个海运公司的船其实是非常不行的，因为这样子前船长就被海运公司直接革职，所以才会有现在这一名船长发生这件事情。而且呢，四月号当天超载出航这件事情，其实没有什么人知道，因为这个是非常严重的超载，这种算是秘密，他其实不能对外说，所以知道的人其实只有这位船长跟大副。在发生意外的当下，其实三副跟其他的船员是不知道船是超载的状况。然后三副经验不足，他为了抵抗很猛烈的水流，所以他进行很多很大的转弯。他其实不知道这样子会造成船翻覆，所以我觉得这个意外是完完全全可以被避免的。但就是因为人性的自私，你想要赚更多的钱，你想要载更多的货，你想要在准时间抵达，然后你想要保住自己的命，所以才会死这么多人。不过讲到这边，虽然都是讲到可能船员啊、船长啊很多不应该不好的事情，但是其实也有很多很多船员或是轮船内的服务生、客舱长，他们也是为了救这些乘客跟小朋友，也是失去了自己的生命。所以我觉得不是说一定都是坏的，还是有好的。但或许在这个悲剧当中，坏的事情占大多数，所以才会变得这么的悲惨。另外呢，这个海运公司的老板，他当时在事件发生之后，他也是立刻被通缉。然后呢，隔了两个月，在一个荒郊野岭的山里面，就发现了一具尸体。然后当时经过 DNA 的检测说，说这个尸体就是这个海运公司的社长。但是就有人怀疑说，为什么两个月尸体会腐败的这么严重？所以其实一直有阴谋论会说，一定是政府想要包庇这个社长，所以把人送走，然后用一个假尸体说是他之类的。但这个其实就。我不得而知了。另外呢，还有一个死亡事件，就是这个高中的副校长有一天就是被发现他自杀了，然后他的遗书上面就写说他愧对所有的学生，因为这场毕业旅行是他主办的，他没有办法接受这么多人死亡。所以他决定就是一起离开，然后希望家属可以把他的骨灰撒在那片大海上面，让他永远当这些学生的老师，超级超级可怜。这真的是一个非常悲伤的事件。就是在整理这些资料、看这些资料的时候，我就一直在落泪，尤其是看到那些高中生传讯息给爸妈，从一开始说我、哦、没事什么什么的，然后到最后留遗书，我就觉得天哪，太难过了。这件事情会发生，完全是因为人为的因素，所以我觉得我们可以从这个事件当中去学习很多事情，包含航海的安全啊，或是说在搜救的时候，我的 AOP 要怎么做才可以更精准、更快速。总之，我觉得就是不希望会再有类似这样子的事件发生，它就是最后一件，不要再有了。希望我分享的这件事情呢，可以让大家有更深刻的思考，因为毕竟我们可能都会遇到，我们可能都是事件的。促使者，或是我们可能会是事件的关键者，或是被害者。所以呢，就希望大家还是可以心存善良，然后顺利平安。现在呢，已经是半夜的两点三十五分，我明天早上还要开会，所以今天都分享到这边啦，拜拜喽。